0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først nå så skal de altså ha nyheter fra vitenskapen Ellen Vesse-Guttormsen og Vibeke Røyri. Dere har kommet til studio, og først Vibeke, i ni år har romskipet New Horizon under underveis. Og nå nærmer det sig Pluto. Hva skjer?
1: 14. juli så skal den passere, og det er ikke så lenge til. Og allerede så er den nesten sånn at vi kan begynne å på at spennende bilder tikker inn. Vi nærmer oss altså en helt ny verden for oss der ute i verdensrommet. Vi vet så si ingenting om hvordan det er på Pluto, for det har ikke vært noen romsonde der ute enda og ett bilder for oss, men etter ni så er vi altså nå veldig nær noen svar.
0: Men det er veldig kaldt og mørkt der ute, mm. det vet vi.
1: Ja, det er minus 230 grader, og hadde du stått på Pluto så hadde ikke solen vært stort mer enn en prikk. Så det er mørkt og iskaldt, ikke direkte gjestmilt, men kanske er det svære av is, høye tinder, dype daler på denne lille kloden. kanske er den oppgitt av, av vakre ringer, sånn som planeten Saturn. Dette her aner vi
0: men mennesker om bord på romferden det er da altså ikke. Nei,
1: det er et, en ubemannet romferd. Farkosten heter altså New Horizons og der NASA som står bak, den amerikanske romfartsorganisasjonen. New Horizons er det hittil raskeste romfartøyet som er blitt skutt opp. Bare ni timer etter oppskytningen i 2006, så passerte den måneden. Og den vanvittige farten gjør at også verdensrommet blir et veldig farlig sted å fare av gårde i. Så selv et støvkorn kan skade denne farkosten, og derfor er den kledd i kevlar, noe av det vi har
0: men den skal ikke landa på Pluto. Vad kan den få till utan att göra det? Alltså <laughs> den
1: bara ska göra alltså den ska bara passera och så ska den flyga förbi. Ja. i det den flyger förbi så tar den alltså flera hundratusen bilder. Masser bilder. Och så av de fem månen som svever runt dvärgplaneten och en av de ansvariga för denna rymdfärden Alan Stern sa till engelske The Guardian i går, at det kommer til å bli fanget opp så mye informasjon i det sånt den passerer, at det vil ta det meste av dette året og neste år før alle datene er overført til jorda.
0: Men hva gjør New Horizons etter at den har passert Pluto?
1: Da skal den videre ut i keeper som begynner der vårt eget solsystem slutter. Det er restet fra solsystemets dannelse som ligger her ute, mengde med is og stein. Det de kaller altså Keeper-objekter, og mange av dem med en diameter på over 100 kilometer.
0: Ja, så da gjelder det å holde tunga rett i munnen for New Horizons. Men du, Pluto, det er jo egentlig ikke en ekte planet lenger. Så, så hvor stort er dette da?
1: For mange så er det faktisk
0: veldig stort. Og jeg har
1: med meg en brennende liten minnetale etter det som skjedde da planeten ble degradert fra navn til nummer. I år så er det hundre år siden astronomene for første gang fotograferte Pluto. Og den ble da den ytterste planeten i vårt solsystem. En viktig vaktbikke mot inntrengere fra det yttre rom, skriver komponisten Karsten Brustad oss i en mail. Og denne posisjonen beholdt altså Pluto helt frem til 2006. Da klarte en grupp hjerteløse revisionister och redefinere den til en dvergplanet ifølge Brustad. Den var da rett og slett for liten og mistet navnet Pluto, och i stedet så fikk den dette nummeret 134340. Og Brustad han satte seg ned og komponerte et sørgestykke sammen med tekstforfatter Øyvind H. Næs.
0: Jordtid
1: er året 1915. Noen se meg. Noen vil ha meg inn i varmen. Jeg fikk et namn. Jeg ble Pluto. Jeg er Pluto. <skratt>
0: Ah, Vibeke, er dette en slags elektronisk skillingsvise? Eller? Ja, det kan du godt si. En gammel analog
1: syntesizer har han brukt her, og det elektroniske instrumentet klavinett. Og dette var jo instrumenter som var på høyden da Pluto framdeles var i det gode selskap. Og så har da komponisten bearbeidet det hele elektronisk.
0: Pluto blir utradert. Jeg blir en dvergeplanet. En plutoide, og jeg fikk et nummer, 134340. Ja, vi legger ut hele denne skillingsvisa på Facebook-siden til Eko nå snart, så kan du høre hele hvis du vil det, kjære lytter. Ja, Ellen Vesekut-Varmsen, du står her også klar med nyheter, og det ska handle om de høyeste menneskene på jorda.
2: Ja, det skal det. Hvem tror du at det er da, Mona? Ja, masse høyene. De er veldig høye, vet jeg. De er ganske høye, men de er ikke de høyeste. Vi skal må legge nord for å finne de. Det er nemlig nederlenderne. De har faktisk økt gjennomsnittshøyden sin med imponerende 20 centimeter i løpet av de siste 150 årene. Og er nå altså offisielt da, de høyeste menneskene på kloden. Ja, hva, hva skilles det? 20 centimeter på 150 år? Jo, forskerne de har jo lenge ment at det er faktorer som økende velstand, godt koldstål, så godt helsevesen, som i stor grad har bidratt til det. Men nå peker en ny studie på at svaret nok også er å finne i den menneskelige evolusjonen. Ja, du mener at det har med naturlig seleksjon å gjøre? Nettopp. Studien den avdekker nemlig følgende at det er de høyeste nederlandske mennene som får gjennomsnittlig flest barn enn sine kortere motstandere på markede og at flere av deres barn overlever også. Dette har da over tid ført til at genene som gjør at folk blir høye, de har spredt seg i den nederlandske befolkningen. Og det sier da Gert Stolp, som har ledet forskningen ved The London School of Hygiene and Tropical Medicine. Og bland kvinner da, eller ser man det samme der? Ikke helt. Det, det viser seg at ø, nederlandske kvinner med gjennomsnittshøyde er de som får flest overlevelsesdyktige barn, mens høye kvinner får færre barn, og de kortere kvinnenes barn har noe lavere overlevelse.
0: Men er det sånn at dette forteller oss at en menneskelig
2: populasjon på jorden stadig er gjenstand for utvelgelse? Det kan man vel nesten si. For, I mange år var det nemlig nordamerikanerne, altså folk i statene, som var de høyeste menneskene på jorda. På 1700-tallet var faktisk amerikanske menn fem til åtte centimeter høyere enn nederlenderne. Mens eh, i dag så er amerikanerne de tjukkeste. Men de har tapt rese om høyden till nordøropæret etter annet sted på 1900-tallet. Og da er det da inkludert også dansker og svensker och normän och estonier. Og en annen årsak til at nordøropæret er så høye, det kan skyldes de faktum att vi får barn også litt senere enn det gör i andre land. For når foreldrene blir eldre, viser forskning, så blir avkommet også høyere.
0: Men vet man hvilke gener det er som har gjort oss og
2: nederlenerne så høye da? Ja, det er omlag 180 gener som til sammen påvirker hvor høy vi blir. Så det blir umulig å peke på et spesielt gen og så eventuelt liksom dy dyryke det, da, om man vil det. Og så vet man jo også at miljøfaktorer spiller en veldig stor rolle. Barn av japanske migranter på Hawaii for eksempel, de blir mye høyere enn sine foreldre. Og det skyldes i stor grad kosthold med mye melk og kjøtt. Og det at nedlenderne også i løpet av så kort tid da har blitt så mye høyere, det forklarer forskerne med det faktum at de har vokst til å bli en av verdens største produsenter og konsumenter av ost og melk. Men forklaringen med
0: naturlig seleksjon, det at høye menn blir valgt av kvinner og får flere overlevelsesdyktige barn,
2: skjer ikke den samme utvelgelsen i USA? Nej det er akkurat det de ikke har gjort, ifølge forskerne. For studier fra USA, de har vist att det er gjennomsnittshøye menn som hadde flest barn da, i sammenlignet med både korte og høye menn, og at det er de kortere kvinnene som får flere barn enn både gjennomsnittshøye og H kun. det här ja, det kan tide på at den naturlig selekktionen i USA har favorisert genonomsnitt sø imännnesker og på den måten reverseert og så på sikt flata ut den amerikanske väksstkurven.
0: Je ja, vet man n om vordan den naturlig seelektion kan ha brit så forsällge i
2: ulike land? land.j det vet man ikke mye om det kan ha mange såne samfundsmäse sociologiske faktorer. O så kan det å henne at det vi se i Nederland, det samme som har skjedd i USA, da, at det flater ut over tid. For det er gjerne sånn med evolusjon att den har tendens til å stabilisere seg i en slags middelvei med tida. Ja. Vibeke,
0: du holder på ute i verdensrommet i dag. Nye resultater fra Mars-robotten Curiosity viser at det har vært plentig med vann.
1: Ja, en gång så var det vatten på Mars, mycket vatten och i flytende form iföljde data fra NASAs robot. En artikel publicerad i Nature Geoscience slog fast att det har varit hav och sjöar på den röda planeten.
0: Men ja, har de funnit ut detta? De
1: mätlingarna som roboten Curiosity har gjort berättar oss följande. Vatten, det kommer från den flortinne atmosfæren, og så faller det ned som rimfrost om kvelden, og når det treffer spesielle salter som roboten har funnet på overflaten av Mars, og sett at dette da skjer i dag, det kalles perklorater, så blir dette rime flytende. Natten er iskald på Mars, men saltene sørger for å senke vannets frysepunkt med ja, omkring 70 grader, så at det likevel kan holde sig flytende på overflaten og litt ned i bakken.
0: Ja, hvor er roboten nå?
1: Den er tett på ekvator på Mars, og her viser forskernes modell at det er cirka 2 prosent vann i det øverste laget av overflaten, og opp til 8 prosent lenger ned. Det øverste vannet forsvinner når overflaten blir varmet opp om dagen, men når vi kommer ned til under 15 centimeter, så kan det faktisk være flytende vann døgnet rundt, ifølge en av forfatterne bak artikeln Danske Morten Bo Madsen.
0: Ta med en glad nyhet til sluttet, Ellen, og det handler om innavn. <laughs> ja. ja.
2: Det handler ikke om kongefamilier, men om disse her. <laughs> det
0: er ikke så ofte jeg er i nærheten av
2: kongelige, men
0: likevel, hva, hva var
2: dette? <laughs> du, det du hørte her, det var fjellgoriller som lever i fjellene i grenseområdet mellom Rwanda, Uganda og Republikken Kongo i sentralafrika. De er det veldig få igjennom, og de lever isolert i små grupper oppe i jungelen, og derfor har nettopp innavl da ikke vært til å unngå blant dem. Og det har bekymret verden lenge, i tillegg til krypeskyttere selvsagt, men nå har ett stort internasjonalt forskerteam kartlagt fjellgorillans genom, det vil si alle genene, eller hele dens arvemessige informasjon. Og det gledelige er at det viser seg at denne innavlen ikke ser ut til å ha noen umiddelbare skadelige konsekvenser. Det høres overraskende ut. Hvorfor har de ikke det? Jo, fjellgorillane har riktig nok en veldig liten genetisk variasjon som følge av mange års innavl. Men dette har ikke skjedd nylig sånn som man har trodd hittil de har nemlig gått fra å være flere tusen individer til noen få hundre for lenge, lenge, lenge siden sannsynligvis så gikk populasjonen av fjellgoriller ned for flere tusen år siden på grund av klimatiske endringer. Så innavel har da sannsynligvis foregått i lang tid men altså viser det seg nå at de skadelige genetiske variasjonene eller sånne mutasjoner som typisk utvikler seg i sånne små grupper med innavel de blir sortert ut hos fjällgorillorna. Det var ju för exempel inavl och sån upphopning av sådana här gener som bidrog till att neandertallarna död ut. Men det visar sig alltså att gorillorna, de kan ha utvecklat sig på ett mode genetiskt som hindrar att de sammörjer med dem.
0: Ja, kan denna arvemassekartläggningen
2: hjälpa på utryddelse då? Jo, vi att vi vet vilka gener som är selektert bort och vilka de där sitter igen med, så kan man också hjälpa dem till överlevelse då. För exempel vid sjukdom och smitta. Men det är ju klart att följer viden om gener hjälper ik mot krypsrytrare som dessvärre alltså utgör en stor trussel mot bestånden framdeles. Men det kartläggningen där kan hjälpa till med. Det är identifieringen av individer som är snikdrept eller tatt i fångenskap och därme sporer dem till de familjegrupperna som de kommer ifrån, för det har de man inte kunnat gjort för. Och på den måten så man också då sätta in tiltak och en speciell gruppe, da, eller en speciell familj som är utsatt. Takk
0: for nyheter i dag, Ellen Versø Guttømsen og Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.